0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. J'ai rencontré Dunia en mars dernier lors d'une soirée à la cantine du 18. J'ai discuté avec elle et très rapidement, elle m'explique qu'elle coordonne un projet depuis quelques années, les frigos solidaires. Le concept est simple, installer des frigos dans les rues pour que les restaurants et les particuliers puissent y mettre leurs invendus et leurs restes pour les personnes les plus démunies. Je me souviens d'ailleurs qu'elle m'avait dit « Tu peux voir le tout premier frigo, il est juste devant la cantine, aujourd'hui il y en a 90 en France. » Lorsque j'ai entendu cette phrase, j'ai forcément voulu en savoir plus et ce que je peux vous dire c'est que j'ai rarement rencontré une personne aussi déterminée que Dounia. Elle s'est battue avec les pouvoirs publics et autres administrations, elle n'a pas écouté les sceptiques, les défaitistes, bien décidée à trouver une solution alliant lutte contre le gaspillage et en entraide. Avec elle, on est revenu sur cette aventure, sur les obstacles franchis, mais aussi sur la place du citoyen, sur ses problèmes de société. Je suis ressorti avec un gros boost de motivation, et j'espère que ce sera aussi votre cas. Bonne écoute Salut Dounia
1: Salut Salut
0: Jérôme Dounia merci beaucoup de me recevoir ici à la cantine du 18, euh, c'est vraiment top, en pleine canicule. Est-ce que tu vas bien
1: Ouais, super, malgré les 35 degrés, mais euh, <rire> tout va bien jusqu'à présent.
0: Trop bien eh bah, Écoute Dunia, on va aujourd'hui on va parler un petit peu de la cantine du 18, mais surtout euh, de ton aventure avec euh, les Frigos Solidaires. Euh, parce que tu es euh, cofondatrice euh, de ça avec ta maman, Malika. Donc euh, vraiment une histoire euh, très intéressante. Euh, je te propose de commencer par une première petite question, brise Glace. Quelle serait la personnalité que tu souhaiterais rencontrer un jour dans ta vie
1: euh, Écoute, euh, la personnalité que je souhaiterais rencontrer, que j'ai sûrement déjà rencontrée, c'est ma maman, qui est la personne pour moi <rire> la plus inspirante.
0: Donc, euh... Super, belle dédicace à la maman. <rire> à maman. <rire> Trop bien. Donc Dunia, toi... Euh, donc co-fondatrice de la continue 18 de l'association des frigos solidaires. T'as un parcours qui est vraiment intéressant parce que finalement, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat assez jeune, en 2012 exactement, avec cet établissement. Quelle a été d'ailleurs la, la jeunesse du projet de la cantine du 18 Comment ça s'est euh, lancé
1: Alors la cantine du 18 a vu le jour effectivement en, en juillet 2012. Ça s'est lancé euh, assez facilement. Ma mère était à la recherche d'une affaire et elle a eu la chance de rencontrer l'ancien propriétaire de cet établissement qui s'appelle Amide. Euh, et donc elle a eu un gros coup de cœur pour l'établissement mais bon effectivement 200 mètres carrés 18e quartier qu'on connaissait pas spécialement donc on a visité ça j'étais encore euh, à Londres à ce moment là et je passais un concours euh, pour une école de commerce et donc euh, je suis passée on a visité le lieu ensemble et euh, toutes les deux gros coups de cœur et on a décidé de se lancer dans l'aventure ensemble en sachant que moi je reprenais mes études euh, en septembre 2012 okay. c'était... Assez euh, périlleux.
0: Vous, euh, euh, Malika ou toi, euh, vous connaissiez un petit peu le monde de la restauration ouais
1: Ma mère fait de la restauration depuis un peu plus de 30 ans. Okay. Elle a commencé bah, un peu au bas de l'échelle. Elle a eu pas mal de, de, de vies différentes. Et euh, elle a tenu un restaurant pendant 10 ans à Le Vol à Perret.
0: Ok, d'accord. Vous qui avez okay. déjà euh, le, le métier qui était là. Oui. Euh, J'ai plein de questions du coup qui me viennent en tête. <rire> euh, t'as pas eu euh, un peu peur de t'associer avec ta maman euh, parce que c'est vrai que c'est comme enfin c'est vrai qu'il y a des histoires familiales qu'on entend etc et tout mais euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui bah souvent quand il y a des projets c'est souvent avec ses potes ou des trucs comme ça est-ce que toi euh, quel a été ton retour là-dessus
1: Bah écoute au début je pense que l'association pour la signature de, de la cantine n'était pas une association dans laquelle j'étais présente à temps plein parce que j'étais étudiante encore donc euh, on pensait pas qu'on se retrouverait euh, dix ans après euh, à travailler à temps plein toutes les deux ici. Donc ça s'est fait vraiment en fait au fil du temps. Ma mère a repris l'établissement qui était une crêperie à la base. Okay. Donc elle a fait un an de crêperie. Il s'avère qu'elle a, euh, je pense, euh, fumé une partie de ses économies ici ah. parce que la crêperie dans le 18e sur une superficie de 200 mètres carrés, c'était euh, un peu trop ambitieux, surtout à l'époque quand le quartier n'était pas aussi vivant qu'il l'est aujourd'hui. Euh, et donc on s'est posé, je pense... Euh, on a signé en juillet, ça a périclité à partir de mars 2013. Et là, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on sait faire de mieux En fait, Qu'est-ce qu'on peut faire ici ?» Et, euh, et on a mis à profit, chaque, à profit chacune de nos compétences, si tu veux. Elle qui est la cuisine, parce que c'est une passionnée, une férue de cuisine, et elle a surtout ce don de cuisiner merveilleusement bien. Euh, et moi qui a cumulé des compétences en école de commerce, et donc on s'est posé, on a fait une sorte de brainstorm entre mère et fille, et on s'est dit ok qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ressemble le plus, bah c'est un lieu à notre image, familial, avec un pôle associatif, on peut vraiment vivre pleinement dans ce dans ce lieu, accueillir des gens, des assos, des, des charity shops, et c'est ce qu'on a fait, et c'est c'est devenu un, un emblème en fait dans le 18ème qui est un lieu de vie, un tiers lieu à, à taille humaine.
0: Super, euh, très très belle histoire. Euh, toi à ce moment-là, du coup, tu étais dans tes études de commerce. Euh, comment tu gérais euh, justement cette vie entre euh, une vie étudiante, voilà, euh, sûrement chargée, et en même temps euh, devoir euh, bah, gérer aussi ce lieu euh, la cantine du 18.
1: Ouais, c'était un peu euh, un peu intense euh, ouais. euh, des études. <rire> ouais, franchement le rythme était euh, était hyper cadencé, très dense et on se retrouvait euh... Euh, en cours toute la journée euh, je, je, je partais après les cours pour faire le service du soir ici ma mère avait quand même cette capacité à être polyvalente et donc à gérer pas mal à avoir une personne avec elle qui la soulageait en termes de de taf mais c'était trois ans euh, trois années honnêtement très 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 dense okay. donc les services le soir et d'ailleurs la troisième année bachelor je me suis dit je pense qu'on va pas réitérer l'expérience on va s'arrêter là euh...
0: On ne tente et... pas le master. Euh, ouais, non, non. Et puis je...
1: en fait, c'est marrant, mais si tu veux, ce n'était pas du tout une vocation à la base, parce que la restauration était la passion de ma maman, mais n'était pas du tout la mienne. Et je me suis pas doutée une seconde que j'allais me lancer, tu vois, autant d'années dans un métier qui, finalement, me passionne aujourd'hui.
0: Mmh. Ça a été vraiment la découverte, euh, cette aventure-là.
1: Ouais. et peut-être le fait d'être entre mère et fille aussi, ça a été euh, des moments très, très forts.
0: Super. Euh... Toi, d'où vient ton engagement euh, social Est-ce qu'il y a un moment que tu identifies Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours eu cet engagement, ces valeurs-là Ou est-ce qu'il y a vraiment peut-être un moment de ta vie où tu as eu une prise de conscience, où tu t'es dit euh, « j'ai envie de mettre mon énergie dans ces projets Impact ?» euh,
1: Je pense pas qu'il y ait une prise de conscience à un instant T. Je pense surtout que c'est quelque chose qui nous est transmis de génération en génération. Et ça a commencé du coup avec mes grands-parents. Euh, ma mère a, a, a transmis, a, a réussi à me transmettre en fait, et, euh, et je pense que le partage, le social, l'entraide, euh, mettre l'humain au centre de tout, c'est quelque chose qui fait partie de notre famille en fait. De plus en plus, on se rend compte, et, euh, et c'est comme ça que ça s'est abouti. Et, enfin, ça a abouti, pardon. Et les frigos, c'était la suite logique de la cantine. Ouais. Ça rentrait vraiment dans la suite logique de ce qu'on mettait déjà en place ici.
0: Par exemple, est-ce que toi, quand tu étais euh, ado, tu avais aussi cette sensibilité, cet esprit de, de solidarité ou cette prise de conscience des inégalités, ce genre de choses
1: Toujours euh, révolté contre l'injustice, euh, mais pas forcément à mettre en place des actions. Hmm. Pas dans la réaction en tout cas.
0: Ok. Voilà, toujours
1: très révolté, euh, mais pas pas d'action particulière euh, jusqu'à frigos solidaires. Enfin, jusqu'à la cantine et après les frigos solidaires.
0: C'est intéressant parce que juste avant tu as dit euh, euh, voilà la cantine du 18 c'est c'était enfin euh, les, les frigos solidaires étaient la, la suite logique de la cantine du 18 j'imagine que voilà avec euh, euh, ce restaurant tu as été sensibilisé à la gestion alimentaire au gaspillage et euh, voilà j'aimerais aime, justement que tu nous parles euh, de comment tu en es arrivé à vouloir te, le, créer ce projet des frigos solitaires? Quelle a été l'aventure derrière tout ça?
1: Et ça a commencé assez simplement. Je suis partie vivre un an à Londres avant de reprendre mes études en école de commerce. Et je suis tombée par pur hasard dans un, enfin, sur un frigo solidaire. Je suis tombée sur un frigo solidaire, pardon, euh, dans un marché couvert. Et c'était hyper inspirant. Le frigo faisait, je sais pas, 2 mètres de haut, il était immense. Et donc, c'était tous les commerçants qui pouvaient déposer, tous les habitants qui pouvaient également déposer et récupérer. Donc, il n'y avait pas vraiment de contraintes. C'était de la nourriture en libre-service. Et c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Et donc, on a créé la cantine. On a mis en place un gros pôle associatif. Euh, et on voyait qu'effectivement, on était contraints, certaines journées, à euh, soit retransformer les produits parce qu'on n'avait pas réussi à les vendre, soit les redistribuer auprès du staff, euh, parce que ma mère est vraiment euh, ancrée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc on n'était jamais confronté à, à jeter, heureusement, parce que c'est pas quelque chose qui est en nous. Mais parfois, on avait des chefs, cuisiniers qui étaient moins sensibles à, à cette lutte, et donc euh, tu vois, qui se posent pas la question. Du coup, ouais. notamment de matières premières, euh, de ce que, qui ça pourrait aider derrière, donc euh, qui vont jeter sans prendre conscience de quoi que ce soit. Et, euh, et voilà, et les frigos sont apparus. Et donc en 2017, on a fait appel à deux associations qui s'appelle euh, le carillon et la cloche, qui était auparavant... Euh, non, pardon, le carillon, donc désormais la cloche, ouais. et euh, cap ou pas cap, parce qu'on avait ce projet d'installer un frigo solidaire, et on tous les trois, on s'est mobilisés pour implanter le premier frigo solidaire en juin 2017. Ok. Toi, quand
0: t'es justement, t'as gardé ça. Ça a mis combien de temps entre le moment où tu as découvert euh, le, le, fri le frigo et euh, le moment où tu l'as lancé
1: Je l'ai vu en 2011. Ok, d'accord. Donc en 2011, après, on a ouvert la cantine en 2012 euh, et on a implanté le premier frigo solidaire en 2017.
0: D'accord, ok. Euh,
1: mais donc l'idée était vraiment rester dans un coin de ma tête, si tu veux, mais je difficile d'entreprendre de, un projet parce que euh, coquille vide en termes de, de, de loi juridique, un frigo sur une un trottoir, ouais. des marchés la mairie, la préfecture, service d'urbanisme. Tu vois, il a fallu aussi un peu de temps, de réflexion, euh, de conceptualisation
0: ouais.
1: pour se dire ok, là on se lance.
0: Ça, ça le concept, il existait du coup euh, là en Angleterre.
1: Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit aussi. Ah, Vas-y. Ah, ouais. <rire> Donc je le vois. Non, parce que pourquoi ça m'a repris? Euh... Ça m'a remis la tête dans, dans les frigos. En fait, je le vois, du coup, en 2011. On lance la cantine. Et en début 2017, je tombe sur un article de Combini euh, qui parle de frigo solidaire dans les rues d'Argentine. OK. Voilà, et c'est là que tout est parti. Donc, début 2017, janvier 2017. Et là, je me dis, waouh, en fait, ça existe au-delà au euh, de la frontière euh, anglaise. Donc, je regarde, je commence un peu... à euh, à faire des petites recherches sur Internet et je vois que ça existe en Arabie Saoudite, en Inde, au Québec, euh, du coup en Argentine. Ouais. Et de là est partie l'idée de contacter deux associations pour lancer le premier frigo solidaire de France à la cantine 18.
0: Mais alors du coup, ça n'existait pas en France
1: Non, par contre, ça n'existait pas encore en France. Il y avait eu des tentatives, il me semble, mais qui n'ont ouais. peut-être pas perduré parce que j'ai pas eu écho par la suite que ça existait. Ouais. Euh, mais ça existait en fait de manière euh, assez indépendante d'initiatives citoyennes dans d'autres pays jamais régi par une structure associative d'accord souvent mis même en Belgique souvent mis en place par des citoyens par exemple un restaurateur en Inde a un frigo devant chez lui et il met tous ses invendus vendus et donc chacun peut récupérer tu vois c'est fait de manière complètement euh, diversifiée en fonction de l'endroit où il est implanté
0: Ok, et j'imagine que si c'est des citoyens qui mettent le frigo, ils sont peut-être pas embêtés avec le côté juridique, ils ont mis le frigo là, et voilà, juste pour répondre aux besoins, mais peut-être été ça, selon toi, qui a bloqué pour les tentatives en France Peut-être le côté un peu paperasse
1: Peut-être paperasse, et je pense qu'on n'a peut-être pas non plus les mêmes normes juridiques d'hygiène et sanitaire qu'un pays comme en Inde ou ailleurs.
0: Justement, donc là, si, enfin, c'est assez intéressant parce que, euh, alors, je suis allé quand même regarder pour préparer cette interview quelques chiffres. Euh, chaque année, en France, on a à peu près 10 millions de, de tonnes de nourriture consommables qui sont gaspillées et on a à peu près euh, une personne sur dix qui a du mal à se nourrir. Finalement, c'est... enfin. Euh, c'est le, le concept il est euh, il existe avant il est euh, assez euh, simple sur le papier à ton avis pourquoi c'est pas euh, euh, la norme en fait et qu'on oblige bah, tous ceux qui vendent de la nourriture à avoir une solution euh, contre le gaspillage alimentaire et pour nourrir des gens euh, dans le besoin
1: eh bien, je pense que ça viendra euh, à, un, à un moment donné qu'on laissera pas le choix en fait à différentes structures restaurants collectifs ou restaurants euh, scolaires ou des restos euh, que tapignons sur rue on n'aura plus le choix sauf que les, les lois prennent tellement de temps à transformer, si tu veux, et à accepter ce type, démocratiser du moins ce type de dispositif, qu'il va falloir encore un peu de temps. Mais déjà, si on arrive à s'éveiller chacun en tant que citoyen, quand tu as un frigo en bas de chez toi, que tu sais que tu pars en vacances, euh, bah tu vas mettre dans le frigo solidaire. Déjà, tu réagis un petit peu, mais je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Je me dis, ça fait bientôt 5 ans qu'on a créé les frigos solidaires. On en a 90. On va bientôt dépasser la barre des 100 mais tout ça en 5 ans, tu vois. Donc, finalement, ça peut paraître beaucoup pour un projet assez innovant qui n'avait jamais vu le jour sur le territoire national. Et en même temps, c'est peu. Mmh. Alors qu'on devrait en avoir à tous les coins de rue et ça permettrait vraiment à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est un tiers de la production mondiale qui part à la poubelle. C'est quand même dramatique, ouais.
0: Mmh. Carrément. Donc... Quand tu vois ce, cette vidéo de Combini, à ce moment-là, euh, du coup, je pense que ça fait appel à peut-être de vieux souvenirs à Londres, et tu te dis, euh, en fait, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, ok, euh, en fait, il faut qu'on lance ça et Tu vas voir ta maman et tu dis, ouais. il faut qu'on lance ça. Enfin, comment ça s'est passé Exactement ça.
1: C'est, je suis euh, en haut sur la table d'hôte, je suis sur mon téléphone, je regarde l'article de Combini, et là, je me dis, ah ouais, en fait, ça existe. Petite recherche en l'espace de cinq minutes, je vois que ça existe partout ailleurs. J'appelle ma mère qui a terminé la cuisine, et je lui dis, euh, maman, tu sais, je t'avais parlé des frigos solidaires, là, du frigo. Euh, Solidarity Fridge, mmh. euh, et elle m'a dit « Ah ouais, génial, bah tu penses qu'on peut faire ça, nous ?» La mère est toujours très enthousiaste, tu vois, okay. euh, très enthousiaste, pardon, pour euh, tout type de projet, quoi. Enfin, si ça peut aider l'autre, en tout cas, elle est hyper partante. Donc, évidemment, c'était pas un frein que de lui demander, parce que je savais qu'elle allait me dire oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a dégoté deux assauts pour le se lancer, et... Je sais même plus c'était quoi la question.
0: <rire> c'était bah, justement comment ça s'est dépassé euh, euh, ensuite. Donc là, euh, vous, tu dégotes deux assauts. Ouais. Et, euh, et euh, ok, donc là vous dites ok ça ça n'existe pas. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même des associations qui sont là depuis euh, des dizaines d'années sur justement bah, donner à manger aux plus aux personnes plus démunies. Aujourd'hui, on voit euh, des projets et c'est vraiment dommage qu'ils finissent par se faire un petit peu euh, concurrence. Peut-être parce que les porteurs de projets sont tu vois pas forcément euh, des fois renseigné pour savoir si euh, voilà s'il y avait peut-être euh, des projets existants. Donc là, ma question c'est toi comment tu te dis tiens euh, il faut pas qu'on fasse concurrence par exemple au resto du cœur etc. Euh, comment euh, tu euh, essayes de euh, d'articuler enfin comment tu voyais les choses en te disant il faut pas qu'on leur fasse concurrence quelque part.
1: Bah en fait on s'est jamais dit qu'on leur faisait pas concurrence parce que c'était ouais. évident qu'on leur faisait pas concurrence. Okay. Tu vois en fait l'idée c'est euh, plus un resto du cœur 2.0 et c'est même Soit une alternative, soit un moyen supplémentaire à quel pour quelqu'un de se nourrir. Et en fait, c'est tellement simple. Le frigo, il est dehors, à l'extérieur. Les restos du cœur ou que ce soit Secours Populaire ou une autre association, tu dois justifier tes revenus pour bénéficier de leurs services. Les frigos solidaires, le frigo, il est pignon sur rue, T'ouvres la porte. Tu te sens dans le besoin, tu traverses une phase de précarité quelle qu'elle soit. Tu peux ouvrir et te servir en toute discrétion dans l'anonymat. Donc, on ne te demande absolument rien. Mmh. Et là où on vient vraiment en complément de ce type de structure, c'est que on s'est rendu compte durant le confinement qu'on avait une forte euh, euh, aide de ce type d'association. Parce que, par exemple, le Secours Populaire, qui avait tellement de denrées durant le confinement qu'ils savait plus quoi en faire en donnant effectivement à leurs bénéficiaires, il leur restait un peu de rabe et ils mettait dans le frigo solidaire.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, tu vois, c'est vraiment... Mm. On, on, on ne substitue rien, on est juste un complément à ce type d'association et on s'en est vraiment rendu compte avec le temps parce qu'il y a une vraie entraide qui se met en place. Mm. Pour nous, c'est le secours populaire, mais dans d'autres enfin d'autres structures où il y a des frigos, ils sont aidés par plein d'autres associations.
0: Il y a peut-être aussi, euh, je me dis euh, le fait que bah, c'est pas toujours facile de franchir la porte. Euh, peut-être qu'il y a un, aussi un accès, enfin c'est plus accessible pour certaines personnes et peut-être aussi une dignité un petit peu plus protégée euh, dans certains cas.
1: Ouais, je pense aussi complètement, ouais, ouais. Oui, et puis tu sais, c'est, enfin nous, on s'est rendu compte aussi avec nos bénéficiaires qu'on avait affaire bon, à des bénéficiaires qui sont en phase de précarité presque constante, malheureusement. Mais d'autres, et on s'en est beaucoup rendu compte avec le Covid, d'autres venaient de perdre leur taf, avaient un taf au black, euh, se retrouvent sans revenus, sans aide et ils ont réussi à rebondir depuis. Donc, c'était vraiment juste une phase assez courte où ils avaient vraiment ce besoin de se nourrir à l'instant T. Ils ont privilégié leur loyer euh, pour rester à l'abri plutôt que de s'acheter euh, un panier de courses à 50 euros ouais. quand tu vis à Paris. Donc, mmh. euh, le ratio était assez, assez vite fait.
0: Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que euh, bah, on pourrait avoir ces clichés de se dire en fait qui sont les personnes dans le besoin, qui sont les personnes qui vont ouvrir cette, la porte du frigo et prendre des plats. Et j'imagine qu'en fait c'est bien plus varié que ce qu'on pense. Et peut-être tu retrouves un peu tout type de situation. Ouais. Peut-être aussi que durant cette phase de Covid, est-ce que tu as vu par exemple une population plus jeune, étudiante, puisqu'on en a beaucoup parlé. Beaucoup. Toi c'est ce que tu as vu ouais.
1: Ouais ouais non mais c'était c'était assez assez affligeant. Beaucoup d'étudiants euh, pendant la période Covid. Et surtout, euh, bah, ça arrive en 2020, mais tu vois, de 2017 à 2019, on pensait à la création du Frigo Solidaire, qu'on serait euh, amené à avoir une partie de la population, euh, comme beaucoup le disaient, bah, vous allez avoir que des sans abri vous allez avoir des sans-abris qui vont faire la queue devant chez vous. Pas du tout, on a effectivement une des sans-abris, mais qui représente même pas 10% de nos bénéficiaires. On a des retraités, on a des familles nombreuses, familles monoparentales, euh, des étudiants évidemment, et de plus en plus malheureusement, mais on a... Euh, tout type de personnes, des gens qui bossent, ouais. des gens qui enchaînent parfois un à deux tafs, mais qui ont une famille, qui vivent juste à Paris, voilà, encore une fois, qui vont privilégier leur loyer. Donc. Et c'est impressionnant de voir qu'on a 80 personnes par jour, en moyenne, qui se servent dans le Trigot solidaire, et qui correspondent à des profils tellement diversifiés,
0: ouais.
1: et alors que, comme tu disais, c'est, oui, un Français sur dix qui, aujourd'hui, n'arrive pas à se nourrir convenablement. C'est inqui inquiétant, ouais, c'est ouais, ça,
0: finalement, de voir que, ouais. que, que toutes les personnes de la société sont, sont touchées enfin, c'est quand même vraiment euh, dramatique
1: parce que sais. ça peut vraiment arriver, là c'est là que tu te rends compte et ça a été un éveil, et ça te remet un peu les pieds sur terre ça peut vraiment arriver à n'importe qui mmh. et quand tu vas à la rencontre de tes bénéficiaires donc t'as un moment d'échange, parfois on prend le café parfois ils prennent un plat, ils mangent sur, le, sur la terrasse donc t'as un moment de partage et du coup tu t'es tu un peu plus dans l'intimité de chacun et voilà ils se sentent un peu plus libres de discuter de parler de leur parcours et t'as as affaire à des parcours tellement atypiques invraisemblables
0: et euh, ouais justement il y, y a je voyais tu mettais en avant euh, cet esprit euh, convivialité que devant le frigo il y a aussi ces conversations qui se créent ça c'est ce que tu vois euh, tous les jours
1: trop important ouais. ouais très très important enfin je sais pas alors après nous euh, c'est difficile parce que bon on a 90 frigos solidaires aujourd'hui en France chaque frigo est régi par un commerçant par une structure chacun le gère comme il l'entend nous, quand on a créé celui de la cantine du 18, il était évident que le lien social serait parmi les trois euh, critères mmh. d'installation. Donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, harmoniser l'espace public et le lien social. C'était une évidence.
0: Et enfin euh, une question aussi qui me vient sur le concept, qu comment tu t'assures que bah quelqu'un va pas arriver et prendre tout ce qu'il y a dans le frigo et rien laisser aux autres <rire> tu, joues f...
1: <rire> tu joues le flic. Ok. <rire> <rire> et alors mes clients, mes habitués, les potes, la famille me connaissent et connaissent ma mère et quand ils sont là, voilà, tu nous as pas vu parce qu'on n'est pas à l'étage, mais effectivement, on joue beaucoup le flic, souvent. Okay, ouais. Et quand on a affaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on voit récupérer des denrées dans le frigo solidaire, on va le sensibiliser pour lui expliquer, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le frigo solidaire Comment ça fonctionne mmh. À qui c'est destiné Et donc voilà, ça c'est le le jeu, mais il y aura toujours un peu d'abus, on en est consciente, ouais, est si c'est 5% et que derrière on aide 95% de bénéficiaires, on a gagné, enfin voilà, ouais, plus important effet. Tu vois
0: justement là on disait que c'était c'était un vrai problème de société euh, clairement un pro... ouais, vraiment un problème systémique on voit quand même il euh, y a une émergence de projets bah, voilà les frigos solidaires mais il euh, 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 y a aussi des phoenix qui sortent il y a des associations qui existent depuis aussi très longtemps qui font des maraudes etc mais quand même, on peut on peut quand même se poser aujourd'hui la question de... Enfin, euh, c'est pas normal que dans la sixième ou septième puissance euh, mondiale, on ait des gens qui soient obligés de, de choisir entre euh, « est-ce que je paye mon loyer ou est-ce que je mange ?» Selon toi, c'est peut-être une question très vaste, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Euh, comment tu verrais euh, les choses pour qu'on arrive à, à restreindre ce problème Parce que je pense que le résoudre complètement, ça paraît vraiment utopiste. Mais peut-être, comment on pourrait réussir à le diminuer est-ce qu'il faut mettre des frigos solidaires partout C'est sûr que ça aiderait, mais quelle est le, pourtant la place aussi des, des pouvoirs publics là-dedans
1: Ouais, bah je trouve qu'on se sent un peu délaissé. En fait, on se rend sur, surtout compte que si on a autant d'initiatives citoyennes qui voient le jour, c'est que on n'a pas trop de choix que d'agir en fait par nous-mêmes, parce que ce que fait l'État aujourd'hui, une fois qu'il repère un projet qui effectivement fonctionne, que ce soit une asso ou une entreprise, va débloquer des fonds, va l'aider, mais ça reste toujours financier. Alors qu'en fait, ce qu'on demande, c'est pas uniquement. Évidemment que la partie financière, elle est importante. Évidemment qu'on a besoin de fonds pour se développer. Évidemment que les frigos aujourd'hui arrivent à s'aimer parce qu'on a des subventions publiques de la part des budgets participatifs, de mairies, de subventions. Heureusement, euh, mais c'est pas que ça. On a besoin d'avoir une connaissance locale, par exemple. Et c'est surtout ce qu'on cible aujourd'hui. On se détache complètement de cette partie euh, institutionnelle pour aller vers le citoyen sur du local. Et c'est pour ça que ça fonctionne parce que je pense que le monde de demain sera fait par de la proximité, de l'entraide locale pour limiter le gaspillage alimentaire, créer du besoin, de l'inclusion et je sais, je saurais pas quoi te dire en fait de plus que juste faisons ça déjà à notre échelle mmh. sur du local oui. sans dépendre forcément euh, oui. de l'état euh,
0: c'est tu vois, j'ai vraiment l'impression aussi euh, plus je parle avec des porteurs de projets euh, pour le podcast. Plus j'ai l'impression que oui, il y, y a un peu aussi ce côté euh, de de l'État qui finalement euh, délègue à des citoyens euh, qui sont vraiment top, mais euh, malheureusement, euh, euh, voilà, on peut se dire mais où est la responsabilité de chacun Normalement, c'est c'est le porteur de projet devrait pas avoir à faire ça. Enfin. Euh, oui, il voilà. devrait <rire> juste
1: peut-être porter un projet, mmh. mais se sentir quand même soutenu sur ouais. le euh, l'achèvement du projet tout le long, du monde tu vois, mmh. sur la réalisation. Mais ce qui n'a pas du tout été le cas pour nous. Donc quand on a commencé les frigos solidaires. Euh, on a eu beaucoup de freins, tu vois, il a fallu qu'il y ait un service de la préfecture, un service sanitaire de la préfecture qui vérifie. Euh, on a eu un problème avec l'urbanisme, parce que du coup, on disposait de l'espace public. Ouais. Le 18e est un, un arrondissement très fort, qui comptabilise le plus d'associations à Paris, donc ce qui est même, énorme, donc on a eu un gros soutien. Mais je pense que si on avait fait ça dans le 6e ou dans le 7e, euh, le projet n'aurait peut-être jamais vu le jour. Mm. Donc on a eu la chance, grâce à eux, de pouvoir s'aimer, mais sinon... Euh, Ouais, en fait, on se sent vachement délaissé. C'est un peu désespérant, parfois, quand même. Ouais. C'est un peu désespérant, ouais. Donc, on compte que sur des citoyens engagés, motivés, investis, qui ont envie, si tu veux, de, de développer leur projet euh, comme nous, en, en s'attachant vraiment à du local euh, et à leur périmètre, quoi.
0: Alors, maintenant, si, on, si on, on revient, on se dit, bon, voilà, du coup, il y a, avec, avec Malika, vous avez vraiment cette, cette idée, ce projet. Vous contactez euh, deux associations Super, alors comment ça se passe pour justement euh, bah, concevoir le prototype euh, et en fait le lancement plus généralement Est-ce que vous êtes tout de suite allé voir la mairie ou est-ce que vous êtes passé d'abord par le prototype enfin, Comment ça s'est passé
1: C'était assez fou, <rire> on a eu ce rendez-vous avec le carillon cap ou pas cap, on se retrouve sur la table d'eau, toujours, c'est décidément la table des décisions. <rire> c'est clair. <rire> <rire> on se retrouve à cette table, tous ensemble, petit brainstorm, comment on voit la chose. Ok, donc on, on reprend, moi je reprends un petit peu. Ce que j'ai vu dans les différents pays, c'est un frigo dans un caisson en bois, quelque chose d'assez simple, facile. Cap pas cap, se charge du coup de la fabrication du bois. On lance un crowdfunding pour le financement du frigo euh, et on décide de lancer une grosse soirée d'inauguration, en ne prévenant évidemment personne, okay. sauf un peu de presse. Euh, c'est ce qui se passe. On inaugure le frigo euh, avec des bénéficiaires du carillon. Donc c'était génial. On avait un barrage. À à l'extérieur, il faisait un temps assez incroyable. Euh, on reçoit un peu de presse, monsieur Mondialisation. Euh, donc, pas mal. Donc, ça commence un peu à, à bouger. Ouais, il y a de l'engouement
0: autour du projet. Oui, ouais, il y a de l'engouement,
1: euh, mais qui s'estompe très, très vite. Parce que du coup, on arrive début juillet, début de vacances scolaires. Euh, le frigo est toujours à l'extérieur, mais du coup, pas trop rempli. On se voit jeter des produits qui étaient à l'intérieur parce qu'ils commencent un peu à périmer, à faire la gueule. Donc, pas du tout ce qu'on avait euh, imaginé. Ok. Et en septembre 2012, euh, 2017, pardon, donc septembre 2017, donc trois mois après l'installation du premier frigo solidaire, je suis contactée par une agence de com qui bosse pour un client qui s'appelle Identité Mutuelle. OK. IM, du coup, euh, est une mutuelle euh, qui a été créée par des mineurs et pour des mineurs dans les bassins miniers, en fait, euh, qui a été la mutuelle de mon grand-père qui, après la guerre d'Algérie, s'est installée, du coup, dans le nord de la France. Tu sais, il y a eu des... Une ouais. sorte de, de, de bassin minier investi par euh, une grande partie des migrations polonaises, algériennes, euh, italiennes également. Et ça a été sa mutuelle, en fait. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a vraiment pas de hasard. Moi, ouais, je crois assez au destin. Le, le
0: signe, c'est clair. <rire> euh,
1: il me démarche Et en fait, l'agence de com me propose euh, comme partenaire identité mutuelle pour m'aider à développer l'association sur le territoire national, avec un budget communication, euh, vraiment en portant le projet et de laisser aimer un maximum. Et quand je vois qu'effectivement c'est M donc j'étais hyper réticente au départ moi j'avais pas du tout l'ambition de créer sans euh, frigo solidaire.
0: Toi tu tu voulais juste ah oui. euh, le lancer ici, ici et c'était voilà, c'était tout. Okay.
1: en fait l'idée de base était assez simple, c'était on lance un frigo solidaire ici, ça repose sur euh, une initiative citoyenne ouais. qui est la nôtre donc on se lance, on fait notre frigo, les gens le déposent de et là, je me dis, elle me propose, en fait, un projet d'envergure, tu vois. Du
0: jour au lendemain, <rire> qui t'arrive en fait, dessus.
1: <rire> deux mois après, en sachant que le frigo avait quand même un peu du mal à prendre. Ouais. Donc, j'y croyais moyennement, tu vois. Mais je... bref, on, on parle avec Liam, on se rend compte, effectivement, mon grand-père était euh, un ancien adhérent de cette, cette euh, mutuelle, pardon. Et, euh, et donc, là, on se lance. Et en octobre euh, 2017, toujours, on lance l'association Les Frigos Solidaires. Ok. Et là, euh, au moment de la création, on a la chance d'avoir un parrain qui s'appelle Baptiste Lerbert, qui est un enfin, qui est un you youtubeur, euh, comédien, euh, acteur qui euh, se porte parrain pour l'association. Et il réalise une vidéo avec Natou, okay. qui fait ça de manière complètement désintéressée, qui vient à la cantine et qui monte le projet des frigos solidaires.
0: Mais alors juste, tu, ah tu, euh, je, tu les connaissais d'où Non, non, c'est très ouais. bien, mais tu, tu, comment <rire> ils sont arrivés dans le projet Est-ce qu'ils avaient déjà des contacts avec IEM ou, ouais. Euh, ouais Alors
1: Baptiste avait été en contact du coup avec IEM, okay. le, le, qui porte un projet solidaire, et les frigos solidaires sont tombés. Euh, mais Baptiste était très proche de Natou, amie de Natou, euh, et donc un jour, il lui parle de Frigo Solidaire, elle adore l'idée, elle se pointe ici, elle okay. vient avec une petite cam, et elle fait une vidéo en janvier 2018, qui est un carton, qui ouais. fait un peu plus de 2 millions de vues, je crois, enfin je sais plus. Si tu vois, on passe <rire> de euh, rien bien. à tout, ça prend une envergure incroyable, on est contacté par énormément de porteurs de projets, souvent très jeunes, parce que la. Le public ouais. visé par Natu est assez jeune, mais c'était fascinant d'être confronté à des jeunes de 13 ans qui voulaient impérativement créer un frigo solidaire dans leur ville. Donc, qui nous contactent, qui vont démarcher des, des restaurants, des e commerces et qui arrivent au bout de leur fin en implantant des frigos solidaires. Donc, on a une grosse partie de notre, de nos porteurs de projets qui sont jeunes, souvent ouais. très jeunes euh, et qui euh, ont une motivation euh, sans fin. Quoi, C'est impressionnant.
0: Mais quand tu le, fin, là, on, on, quand, quand tu la vois arriver, euh, Natou, euh, et que tu la vois faire la vidéo, tu T'imagines que ça peut prendre une ampleur comme ça
1: Je ne la connaissais pas. Ah, d'accord. <rire> tu dis, dis elle avec... juste sa
0: petite vidéo, très bien. Dis, elle vient
1: déjeuner, elle accompagne Baptiste pour un déj à la cantine, trop cool. Elle vient avec ses, 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 son chien, pardon, son <rire> chien à l'époque. Elle déjeune à l'étage, elle vient avec Baptiste. Baptiste me dit, c'est Natou, écoute, moi, je suis pas du tout sur les réseaux, très peu du moins, et encore moins sur YouTube. Et puis, évidemment, je pense que je suis pas le public visé de Natou. Donc, euh, donc elle, elle vient, elle me dit, ok, j'aimerais bien qu'on fasse une petite vidéo. Une fois, une fois de plus sur la table d'hôte
0: <rire> la, fameuse...
1: la fameuse cette table il
0: va falloir vraiment la... oui, mettre une vitrine que... <rire> autour parce que
1: <rire> je vais la c'est incroyable personne dessus à part nous <rire> et euh, du coup euh, elle fait sa petite vidéo elle nous accompagne euh, au bar commun qui est un autre commerce qui est un frigo solidaire pas très loin d'ici à Marcade des Poissonniers donc elle va rendre visite au au commerçant, et elle fait cette petite vidéo qui dure, je sais pas, trois minutes, et en fait, derrière, c'est un, c'est un carton plein. Brut s'empare de l'affaire, Combini en reparle, <rire> on est contacté par France, euh, France 2, France 3, et en fait, tout s'enchaîne, quoi. Et là, tout s'enchaîne. Mais
0: euh... là, euh, Dunia, comment tu faisais pour juste dormir? Enfin, <rire> je, non, mais je veux dire, <rire> j'imagine que ça a dû être, enfin, une activité qui a explosé, et tu t'es peut-être, même senti dépassé
1: par la chose ou à un certain moment donné ouais. euh, à un certain moment ouais on a été euh, tellement sollicité, tellement pris de court surtout pas préparé du tout on était dans un truc de entre le resto le début des frigos les contacts par mail la chance que j'ai c'est que j'ai un partenaire historique qui aime, qui m'a vraiment euh, soulagée on a Véronique qui fait un mécénat de compétences chez eux donc qui est un peu mon binôme euh, qui m'a vachement aidé tout le long euh, et encore jusqu'à présent mais Ouais, en fait, on comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. Okay. Là, on est dans un truc de « Ok, ça prend autant d'ampleur, il y a autant de personnes qui veulent des frigos solidaires, comment on fait pour répondre aux besoins ?» On voit avec notre menuisier qui est draft atelier, qui est à côté, qui réalise le meuble en bois. Donc, on se dit « Ok, on va se lancer. Est-ce que tu es chaud pour faire des séries plus importantes ?» On voit avec notre partenaire métro qui, à qui on achète les frigos, « Ok, combien on peut vous en commander ?» Et en fait, tout s'enchaîne. Et, voilà. et le plus dur, ça a été surtout les inaugurations, parce que les inaugurations ont lieu dans toute la France donc tu te déplaces <rire> dans faut trouver le temps entre le resto mmh. ta vie euh, voilà donc c'était mais c'était un moment de, de joie en fait on pensait tellement pas que ça allait euh...
0: j'ai l'impression tous les gens que t'as rencontrés étaient assez emballés aussi par le projet euh... tous. Tous. Tous, tous, ouais.
1: tous tous on a des partenaires euh... Tous les partenaires qu'on a sont incroyables parce que c'est des gens au grand cœur quoi, qui, qui prennent de leur temps pour sortir le frigo, le ranger, le nettoyer, vérifier les denrées, aller à la rencontre des, des bénéficiaires et des porteurs de, et des déposants. Donc, tu vois, ça demande quand même une logistique supplémentaire à leur, supplémentaire à leur taf qu'ils ont déjà. Donc, incroyable. Et tous les gens qu'on rencontre, tu vois, tous les acteurs majeurs du projet qui sont les porteurs de projet, les assauts de quartier, les habitants on a affaire à un truc qui est juste incroyable. Enfin, C'est tellement enrichissant et rassurant, réconfortant de dire que, putain, t'es pas toute seule, en fait, à penser qu'il faut refaire le monde différemment et peut-être que l'entraide locale a plus que du bon, elle l'aide concrètement.
0: Mmh. T'as rencontré des gens qui euh, croyaient pas au projet Ah bah, du, des... Ouais
1: je pense que le premier jour où on a mis le frigo solidaire devant la cantine, euh, euh, c'était « Bonjour les pessimistes », quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. À ce moment-là <rire> « Bonjour le pessimisme. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est Pourquoi On va vous vandaliser. Il va être volé, il va être cassé. Vous allez avoir une queue de SDF devant chez vous, vous vous mmh. rendez pas compte. Ah, » Mais encore aujourd'hui, tu vois, même cinq ans après... Euh, après, voilà, c'est ce qu'on se dit tout le temps avec ma maman. On se dit euh, « Nous, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'on aide. » On sait qu'on aide beaucoup, on connaît nos bénéficiaires, on sait quel impact ça a. Et il y aura toujours des gens qui seront contre, qui vont critiquer ton projet, qui seront pas du tout en accord avec ce que tu mets en place, mais à côté qu'est-ce qu'ils font
0: Ouais, c'est ça. C'est ça la question. Ouais.
1: C'est bien de De il y a
0: ceux qui parlent, ceux qui agissent quoi en quelque voilà. sorte. OK.
1: Donc euh, quel est tu vois, il y a action réaction si tu agis comme ça, quelle est ta réaction après si ta seule réaction c'est de, de critiquer un projet qui mène nulle part bah écoute ne fais rien et continue de critiquer laisse les autres faire
0: trop bien euh, comment tu justement quand il y a eu cette période d'activité énorme etc donc heureusement t'es tombé, tombé j'ai l'impression vraiment c'est ce qui ouais. ressort du discours sur des gens qui ont aussi pu t'aider mais comment t'as pu gérer ces, ces, toutes ces casquettes différentes pour justement bah, euh, pas se cramer et pouvoir gérer ce, ce flux et essayer de, de mettre des choses en place Parce qu'il y a eu... Voilà, j'imagine que ça a dû être difficile. Comment t'as réussi à gérer euh,
1: Je sais pas trop. Je pense force de résistance intérieure. Éveil spirituel. Éveil <rire> <rire> euh, spirituel. Mais tu sais, c'était pas une contrainte en soi. Enfin, quand on a compris que les frigos solidaires euh, pouvaient être... Euh autant apprécier, avoir autant de vocation euh, à plus de solidarité et lutter concrètement contre le gaspège alimentaire c'était que du bonheur même s'il fallait dormir 4 heures par jour et enchaîner les inaugurations, répondre aux mails, les appels venir bosser parce que du coup on fait quand même des, des journées de 16 heures ici à la cantine donc euh, ouais, c'était pas du tout une contrainte Et les pouvoirs publics au début les, les,
0: donc la mairie du 18 était plutôt ok pour le projet les autres pouvoirs, enfin dans, dans les autres communes où ça s'est lancé, il n'y a jamais eu Trop d'obstacles bah Comment fait, ça s'est passé En euh,
1: fait, tu vois, il y a eu le premier qui a vu le jour ici. Après, il y en a une autre qui avait vu le jour à Hélène, dans le nord de la France, une commune de Lille. Un troisième ici, dans le 18e, au bar commun. Voilà. Donc, quand ça commençait un peu à prendre, qu'on avait plus de presse, que les médias en parlaient... Les pouvoirs publics ont senti, je pense, quelque chose, tu vois. Il mmh. y a eu un soutien quand même des municipalités, il faut le dire, euh, parce que c'est elles qui décident. Ça, ça a mis beaucoup de temps. Il a fallu, tu vois, que les frigos solidaires soient votés, obligés participatifs, finissent souvent lauréats. Euh, et donc, que la mairie finance 15 frigos pour Paris, 12 pour Lille, 10 pour Tours, 5 pour Grenoble, 5 pour Dijon. Là, tu vois, les mairies qui suivent n'ont plus cette crainte, cette peur. Ouais. Moi, je remercie surtout les premières qui se sont dit, OK, là, il y a un truc à faire, ce qu'a fait la mairie de Paris. Mmh. Mais on a été confronté euh, à des porteurs de projets qui voulaient implanter un frigo dans leur ville où la mairie a littéralement dit « Non, on fera pas ça chez nous, en fait. Okay. » Et tu te dit bah, « Quel est votre rôle, concrètement ?» Mais avec le temps, comme maintenant on voit que ça fonctionne, du coup, il y a un soutien. Moi, ce que j'ai moins apprécié, c'est l'étiquette politique, surtout, souvent, que certaines mairies souhaitent euh, apposer un ton projet, tu vois
0: mm. T'as rencontré et, ces situations-là
1: Ouais, ouais, ouais. Certaines fois, euh, des inaugurations où les, la mairie n'a pas euh, n'a pas fait son, pour moi, n'a pas fait son rôle. En fait, tu vois, ne s'est pas tenu à ses obligations d'une institution et euh, vient à l'inauguration faire un pitch de 10 minutes. Euh, ouais. Pour féliciter ce type d'initiative, en fait, l'argent, on l'a trouvé par les citoyens et pas par toi, tu ouais, vois. Ouais,
0: donc une forme d'hypocrisie, parfois, un petit peu que tu, que tu peux rencontrer. Oui, 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 qu'on ouais.
1: a, qu a rencontré dans certaines villes, très peu, heureusement, mais ça a été le cas, ouais. l'étiquette mmh. politique, non, pour des projets qui sont créés par des citoyens, pour des citoyens, ça, ça, ça colle pas.
0: La première fois qu'on s'est rencontrés, il y a quelques mois, tu me disais que L'objectif, c'était aussi de... Bah, T'aimerais t'y consacrer encore plus à cette association. Euh, mais euh, moi, du coup, je me dis, il va y avoir la question euh, peut-être du modèle économique. Euh, tu vois, j'en discutais avec euh, avec Mamadou, qui a monté euh, Rider Social Club. Et il disait qu'en fait, quand on monte une asso, c'est vrai qu'au début, on passe énormément de temps à trouver enfin postuler euh, pour des concours ou les subventions etc ça prend beaucoup de temps et la ressource humaine coûte très cher et voilà juste pour enfin pour débloquer un poste ça coûte très cher toi justement quel modèle économique tu pourrais imaginer au frigo est-ce que tu t'es déjà posé cette question euh, voilà quel est ton regard là-dessus
1: ouais de plus en plus en fait là on est plus près de la fin que du début pour la cantine et l'idée serait de me consacrer à 100% au frigo solidaire effectivement je pense que Là actuellement, le statut associatif va être un frein, ouais. euh, surtout pour les projets qu'on a par la suite. L'idée serait de créer un tiers lieu dédié, enfin un tiers lieu d'inclusion et d'émergence dédié vraiment euh, aux bénéficiaires pour les bénéficiaires. Donc euh, un lieu où on aurait différents pôles qui se réunissent, multipartanéarial et je sais que pour créer ce type de structure et si jamais je dois dépendre de mon, de mon travail euh, il faut changer de statut voilà l'association c'est bien parce que euh, ça a un vrai impact aujourd'hui mais si tu veux changer d'échelle il faut aussi changer de statut et je sais je me suis pas spécialement penchée aujourd'hui sur la question moi j'espère je, je, euh, que mon business, enfin que ça, ça finisse pas en business, tu vois, je veux pas passer mmh. d'une asso à un business, c'est quand même pas la vocation de, du projet. Par contre, une coopérative, pourquoi ouais, pas okay. Tu vois, intégrer des porteurs de projet et toutes les personnes qui ont un peu périclité autour du, du projet puissent participer euh, à ce tiers lieu. Je sais pas, honnêtement, je.
0: J'allais te poser justement la question sur l'avenir que tu voyais au projet. Donc, pourquoi pas ouais, coopérative Ça pourrait être une, ouais. une idée
1: coopérative, hein, enfin quelque chose vraiment où t'as toujours ce collectif qui se met ouais. en place, où ça a du sens pour chacun, des personnes qui partagent des, des valeurs similaires euh, et qui ont envie de partager leur savoir-faire aussi.
0: C'est intéressant parce que je crois que le statut de coopérative il existe depuis euh, enfin, des, vraiment des dizaines d'années, je veux pas me prononcer sur la date, mais euh, mais au final on voit que c'est peut-être euh, avec le temps, avec peut-être certaines dérives de la start-up nation ou des trucs <rire> comme ça, je crois que c'est un statut qui revient euh, en vogue de se dire, bah, en fait il y a peut-être le bon équilibre activité économique pour les gens, par les gens. Ouais, enfin, il y, y a cet esprit-là. Euh, il me reste plus, plus beaucoup de questions et puis on arrive tout doucement. Il se fait 40 minutes qu'on papote qu ah oui, quand même. même. <rire> <rires> <rire> <rire> um, Qu'est-ce qui te donne de l'énergie chaque matin Parce que justement, tu l'as dit, il y a eu des coups durs, il y a eu des des critiques sur le projet. Qu'est-ce qui, toi, te, te motive, te donne de l'énergie
1: À ah, tellement de choses. Euh, moi, ce qui me donne de l'énergie le matin quand j'arrive à la cantine, c'est de voir euh, Auguste. Euh... Petit papy qui vit à la rue du Baigneur, qui vide le frigo quand il se lève à 8h du matin, qui arrose mon jasmin à l'extérieur, qui nettoie le frigo solidaire. Euh, C'est de voir que pendant le confinement, j'ai eu Benoît, un aide-soignant, euh, qui euh, s'est retrouvé une fois devant le frigo solidaire et il a l'a trouvé un peu sale. Et puis, il l'a lavé à la Javel parce qu'il voyait que le frigo, le restaurant était fermé et que je passais pas forcément tous les jours, tous les deux jours en ouais. moyenne. Et il le voyait un peu sale, donc il a nettoyé, ce qui me... Ce qui me fait chaud au cœur, c'est de voir ces, ces, ces moments que je peux partager avec mes différents bénéficiaires autour d'un café, d'une clope, de. qui, qui me remercient évidemment, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais c'est pas du tout ce que j'attends, c'est juste ce moment où eux se sentent exister dans la société, tu vois, qu'il y a ce. tu vois que tout de suite, ils sont pas considérés juste comme un bénéficiaire, ils sont considérés comme une personne, et il y a ce. ce moment qui. Euh incroyable où on peut se poser sur la terrasse ou sur laquelle ils sont pas eux-mêmes clients mais on peut juste se poser prendre un petit café ensemble, discuter c'est les moments où tu rencontres de nouveaux bénéficiaires et qu'ils s'ouvrent un peu plus sur leur vie je sais pas il y a tellement de choses en fait c'est fou mais on se rend pas content qu'on le vit pas mais ce truc est magique vraiment
0: Ouais, <rire> c'est génial d'avoir une petite séquence émotion, mais c'est beau parce que ouais, magique, euh, tu vois, on sent à quel point tu, tu vis ta mission, Tu justement ces, ces rencontres-là, et euh, on ressent vraiment l'énergie que ça peut donner, et je pense qu'effectivement, comme tu disais, quand tu dors euh, 4 heures 4 ah, heures ouais. par nuit, bah, en fait, euh, <rire> c'est ce qui te donne le petit coup de boost, le petit coup de, de caféine, euh, et on y va, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, et en euh... fait, ils te le rendent tellement, enfin, on se rend pas compte, mm. mais euh... Les gens nous le rendent tellement, tu vois. C'est impressionnant, que ce soit les bénéficiaires ou les, ou les déposants, nos clients. Enfin, C'est juste que quand tu mets l'humain au cœur de tout, tu vois tellement tout ce que ça peut t'apporter. C'est mmh. que du bonheur, quoi. Ouais. Et la partie financière, elle a absolument aucun... Enfin, aucunement sa place à ce moment-là. Tout est dans la richesse humaine, tu
0: ouais. vois. Magique. Euh, si tu devais euh, donner deux ou trois conseils à ah, la Dunia euh, qui était au tout début de ce projet des frigos solidaires ce serait quoi pour que justement elle elle ose se lancer dans cette aventure euh, et puis les apprentissages en fait que tu as eu de cette expérience
1: je pense que si c'était à refaire ça serait de la même manière tu vois okay. parce que pendant quatre ans, on a eu tellement de galères, beaucoup de freins. On a, on a été confronté à des gens très malveillants. On a été confronté à des personnes qui ont voulu récupérer le projet en sachant que c'était une association. On a été confronté à des institutions qui ne voulaient pas nous soutenir. Euh, donc, pas mal d'épreuves de, 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 un peu difficiles. Mais c'est ce qui fait Aujourd'hui, les frigos solidaires sont ce qu'ils sont, tu vois mmh. Et c'est comme pour la cantine. La cantine, ça fait dix ans qu'on est là, ça fait dix ans qu'on a des moments de joie, de bonheur, mais aussi des moments de down intense, euh, des, des, des mois très difficiles. Le Covid l'a prouvé, c'était hyper compliqué pour nous, on a réussi malgré tout, mais mais sans tout ça, c'est des épreuves de vie, en fait, tu vois C'est des leçons de vie, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, qu'on est beaucoup plus résistante par rapport à la... Beaucoup plus résistante face à la difficulté, qu'on accepte plus les choses et qu'on a un pouvoir de résilience plus important. En fait, c'est magique, tu vois, je sais pas si je devrais donner des conseils à la personne qui se lance, mais quel que soit le conseil, juste fonce, quoi. Ouais. Vas-y, je te pose même pas la question si tu crois en ton projet et qu'en plus tu sais qu'il est utile et qu'il fait du bien, vas-y.
0: C'est génial parce que quand je j'en discutais avec, avec Loubna, avec Hubert, euh, à chaque fois il euh, y avait toujours ce truc de Trouver la cause, trouver la cause. Quelque part, en fait, c'est le seul conseil presque. C'était ça. C'est trouve ta cause et quelque part, ça te fera franchir tous les obstacles. Et là, quand on a cet échange, je me, enfin, ouais. je, je le rends. À, je me rends compte à quel point tu vis le truc. Et je me dis que effectivement, avec cette énergie là, quelque part, que tu tombes sur des gens qui critiquent le projet, qui ou alors qui te, qui te font pas confiance. Et enfin, quelque part, tu t'en fous parce que tu sais qu'il y en aura d'autres qui, euh, qui te tendront la main à ce moment-là. Et tu sais pourquoi tu le fais à chaque fois.
1: Complètement. Et tu te je pense que tu te focalises surtout pour, sur l'essentiel qui est ce que tu fais à l'instant T permet d'aider le reste euh, t'es mmh. occulté quoi
0: quelque part même si le projet il, entre guillemets hein, il se pète la gueule après bah, quelque part tu repenseras au... d'avoir tenté et d'avoir aidé des gens ça c'est ce qui compte bien quoi. sûr
1: et même s'il y a un échec après t'en tires des leçons mmh. euh, le lendemain dix ans après trois mois après t'en tires toujours il n'y a pas d'échec en fait mmh. tu vois t'as réussi à te lancer c'est déjà une réussite
0: ouais j'ai une dernière question Allez. Dunia, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: Il sera solidaire. Solidaire <rire> Ouais. Il sera solidaire, euh, en tout cas, je l'espère. Il sera solidaire et, euh, et local. Voilà.
0: Tu Ça disais justement le fait il bah, y a des citoyens à l'échelle locale qui mettront de plus en plus euh, de, de choses en place. Ça, c'est...
1: Ça, comme tu le vois. Oui, c'est comme ça que je conçois euh, en tout cas l'avenir de demain pour moi et c'est comme ça que je le vois pour les Frigos Solidaires par la suite m'implanter comme on le fait déjà dans des petites villes, dans des grandes villes, dans des petits villages et qu'à travers ça, euh, ce soit une sorte d'électron de, de, de libre où les choses circulent autour euh, naturellement et, et facilement. Oui.
0: Merci Dunia. Voilà,
1: avec plaisir. Merci Jérôme.
0: On dit que pour réussir un projet, faut être déterminé. Mais justement, ça veut dire quoi être déter Eh bien, je pense qu'on a un bel exemple ici avec dounia Car devoir travailler avec les pouvoirs publics, c'était super difficile, même si c'était inévitable. Et les obstacles ont été nombreux, même pour un petit projet de base. Évidemment, on pourrait et on devrait en attendre plus des politiques. On en a d'ailleurs parlé durant l'épisode. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire nous, citoyens, lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos rues Eh bien, je crois que c'est ça être déterminé. C'est justement quand on sent quelque chose qui nous prend au fond de notre tripes. On le sent au fond de nous. On ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas fermer les yeux. On a besoin d'agir. Certains ont choisi de développer des initiatives qui permettent de faire avancer les choses. On ne peut pas toujours en vivre ou s'y consacrer à plein temps, surtout au début. D'ailleurs, Dunia ne vit pas de ce projet. Mais peu importe après tout, on développe une initiative engagée sur des besoins de société, et c'est ça être Entrepreneur Impact. Merci d'avoir écouté Dynamite.